0: Freibäuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibäuter Justus
1: und der Pfeffersack Ansgar.
0: Und es ist Sonntagabend und äh, es ist eine Zeit... In der uns schon klar wird, dass Fußball nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Traurig, aber wahr. Immerhin, ich fand es diese Woche doch ganz gut, dass vom Fußball doch auch ein paar Signale gesendet werden, die ganz gut sind. So, ich denke so zum Beispiel an die Schweigeminute bei den Profis. Justus, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also, ja, so furchtbar diese Situation auch ist. Wenigstens ist es gut zu sehen, wie geschlossen hier bei uns reagiert wird und auch wie sich unsere beiden Vereine unter anderem, äh, finde ich, einmal dazu geäußert haben, irgendwie auf, äh, auf Twitter und auf den Websites gab es ja sofort Statements. Mhm. Genau, wie du schon sagtest, die Schweigeminuten vor dem Spiel, das gab es bei euch auch, ne? Vor dem Werderspiel.
0: Das gab es äh, bei allen Bundesligaspielen, es ja. auch im Amateurfußball. Ähm, ja, also das gab es schon sehr gut. Ich, ich, war, ich war gestern auch wieder selber auf dem Platz. Äh, ja, und hab das habt ihr das da auch gemacht? Ja, das war auch bei den Kindern. Ja. ja.
1: Okay, super. Ähm, genau. Und dann natürlich die, äh, diese Absage kurzfristig von dem Champions League-Finale ja, in St. Gut. Petersburg. Das ja, sehr gut, war klar. auch sehr, sehr gut, fand ich. Also, ja, aber ähm, so muss es auch sein, ne? finde ich. Also, das, das ja. ist das Mindeste.
0: Genau. Von, von der großen Weltpolitik zu unserem kleinen Podcast. Ich muss sagen, ich bin ziemlich fix und fertig. Das Nordderby hat mir heute einige. Schweißbäche abgerungen und ein paar graue Haare und ich bin um ein paar Jahre geältert und ich muss jetzt erstmal, wenn, wenn du dabei bist, lieber Justus, da, lass uns doch erstmal ein Fläschchen Bier öffnen.
1: Ja, unbedingt. Was trinkst du heute?
0: Äh, Holzen natürlich.
1: Natürlich. das Und ist du? Sehr und du? Lokal patriotisch von dir. Ähm, ich trinke heute ein Paulaner. Mm. Wir haben ja gegen Ingolstadt gespielt. Ja, ah, okay. Und ich bedanke, also ich bedanke ich, mich bei den Bayern ah ja, okay. mit, mit diesem Bier. Ich
0: kann, ich kann sagen, ich habe das. Ich kann schon mal kurz spoilern. Ich habe das Spiel okay. nämlich heute bei einem Bremer mit einem Bremen-Fan gesehen. Wir haben uns super gut verstanden. Ähm,
1: Schatz, wirst du mir abtrünnig? muss ich mir da Gedanken machen ja
0: vielleicht mache ich mit dem demnächst auch mal einen Podcast könnte gut sein
1: das kann ja wohl nicht wahr sein aber
0: ich und ich habe da es war aber so dass ähm, es war natürlich die Getränkefrage immer die ganze Zeit im Raum ich habe dann gesagt nee, einen Kaffee einen Kaffee einen Kaffee und dann zum Schluss nach dem Spiel hat er gesagt jetzt trinken wir Bier ne? und dann kam er natürlich mit einem Backs um die Ecke natürlich und musste ich das unglaubliche tun und dieses Backs äh, trinken ja ja, mit, ja. ja 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 gut ja, ähm, ja. Ich, ich neutralisiere das jetzt in meinem Magen mit einem
1: Holz. ich wollte gerade sagen du bist bist ein Verräter. Ein bisschen. Na gut, aber ich, ich verstehe es ja. Man kann, man kann auch ruhig mit dem Gewinner im Überschwang dann mal seine Marke trinken.
0: So, kommen wir mal zu dem hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Justus, ja.
1: willst du mir mal den Vortritt lassen?
0: Hey, ich möchte dir kurz sagen, Justus, ich glaube, alle, die hier heute zuhören, hören zu, weil sie ähm, was über das Derby hören wollen. Deswegen mach es doch bitte schnell.
1: Okay. <lacht> Hätte der HSV es geschafft, äh, noch ein Tor zu machen oder vielleicht sogar zwei, dann hättest du recht. So bezweifle ich das aber. Aber gut. Ähm,
0: dann erzähl doch mal.
1: Also gut, ich versuche es kurz zu machen. Also, St. Pauli hat äh, auswärts bei Ingolstadt gespielt. Und ähm, es sollten einige Dinge anders gemacht werden als in den vorigen Spielen. Ne? Das, also, das Vorzeichen war ja so ein bisschen wieder. Ähm, Krisenalarm äh, bei uns, weil wir ja, ja äh, wieder wieder verloren hatten das letzte Spiel. Extrem schwache defensive. Genau, genau. Du sagst es, Stolper nämlich weil das, 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 es gab es gab das, das anhaltende Problem ja. äh, mit zu vielen Gegentoren. Ne? Also das ja. St. Pauli schießt ja immer seine Tore. Sturm funktioniert gut äh, bis aufs letzte ja. Spiel. <lacht> aber ähm, aber das Problem sind einfach die vielen Gegentore. Ja. So, das, das musste halt irgendwie abgestellt werden. Das, das war inzwischen auch allen klar hinzu kam aber natürlich auch noch bei St. Pauli eine relativ lange Verletztenliste, gerade auch wieder im Defensivbereich, ein Voran Olson, ja, der sich während der letzten Woche im Training verletzte, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der hatte sich Nein, gerade aber. wieder an die Mannschaft rangekämpft nach langer Verletzung mhm. und ist eigentlich immer ein Leistungsträger gewesen, der war jetzt, hatte lange gefehlt. Ähm, und der hat sich jetzt wieder im Training verletzt, und zwar so schwer, dass er jetzt erstmal auf un unbestimmte Zeit ausfällt. An dieser Stelle gute Besserung an ihn. Ähm, dazu auch noch äh, James Lawrence, der ja auch mit zu so den äh, Stammspielern gehört, wenn er fit ist eigentlich. Und Der ist auch nicht fit gewesen. Äh, dazu hat sich dann auch noch unser heißgeliebter... Ähm, äh, abgemeldet, weil der, glaube ich, sich im letzten Spiel auch noch verletzt hatte. Dazu kamen noch einige Wackelkandidaten mit Ziereis, Ditkin und Zander. Deswegen wusste man nicht so ganz, wen Schulle da jetzt auf den Platz schicken kann. Ähm, daher war die Aufstellung auch wie erwartet anders als in den vorherigen Spielen mit diesmal Aremu als Sechser statt Smith, was ich sehr begrüßt habe, ähm, und Mark Hienok von vornherein in der Startelf. Das war auch neu, weil natürlich Amenido nicht mit dabei war. So, St. Pauli ergriff von Beginn an die Initiative und ließ den Ball sehr gut zirkulieren. Also es ging gut los. Man merkte, dass auch äh, Ingolstadt nicht Hannover 96 ist. Die waren relativ passiv und es kam nicht so viel Gegenwehr. Also die igelten sich ein. Äh, die haben teilweise echt
0: schlecht gespielt.
1: Ja, da, genau. Man, also die man, man merkte wirklich, die, sind, die waren nicht, nicht so bissig, nicht so griffig. Ja, ja, ja genau, ja. genau. Ähm, und dadurch wurde natürlich die Anfangsphase ähm, etwas zäh, obwohl St. Pauli den Ball schön äh, zirkulieren ließ. Man merkte auch, dass keiner von beiden so richtig ein Risiko eingehen wollte. Ne? St. Pauli hat sich, hatte sich halt so ein bisschen irgendwie äh, gesicherte Defensive auf die Fahnen geschrieben und da passierte am Anfang nicht so viel. Aber dann in der 22. Spielminute das 1 zu 0 für St. Pauli und äh, ich weiß nicht, Ansgar, hast du das Tor gesehen? Ja, ne? Ja. Ja, ein absolutes Traumtor. Ja, das ich. von Chiré, ehrlich, ehrlich das der, Fre der Freistoß. Freistoß, ne? genau. genau. Ja. Ja, das war so ein Freistoßmarke, Ronaldo, so, fand ja, ich. Ne? Ja, ja. Äh, sehr stark wunderbar, gemacht. genau ins Toreck ja. gezwirbelt. Ähm, sehr stark. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber äh, Chiré hatte ja schon mal ein sehr, sehr schönes Freistoßtor geschossen. Äh, das war ungefähr, weiß nicht, vor einem Jahr oder so. Nee, das, daran ähm, erinnere ich mich nicht mehr. Aber also Chiré, zwar, manchmal lässt er ja. das
0: aufblitzen, dass der durchaus in der ersten Liga spielen könnte.
1: Ja ja, 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 ohne Probleme, glaube ich. Mhm. Also, in der, also in der letzten Saison äh, gab es nämlich mal einen Freistoß, ähm, wo er so flach unter der Mauer mhm. durchgeschossen hatte, die ah, hochgesprungen dafür,
0: war. Die, die, die Ingolstädter hatten ja diesmal auch unten
1: abge... Genau. Ja, genau. genau, <lacht> ja, ja. genau. Das, deswegen Stimmt. wird jetzt Ach, nämlich immer hier. bei St. Pauli freistößen, ja. und legt sich da unten einer quer. Ja, ja. Ja. Ähm, und das, deswegen finde ich es find besonders schlitzohrig, dass er dass er diesmal mhm. äh, das, das Ding auch reingezwirbelt hat, aber eben halt äh, mal ja, drüber drüber. Schön. drüber schön. Äh, also das kann man natürlich auch nur, wenn man wirklich technisch so beschlagen ist wie er. Ja. Ähm, mal gucken. Da, damals hatte es ihm eine Nominierung fürs Tor des Monats beschert. Mhm. Ähm, das 1 zu 0 äh, stand und leider war es wie ganz oft doch wieder so, dass St. Pauli so ein bisschen dann die, das Spiel wieder so ein bisschen entglitt. Die Spielkontrolle war nicht mehr so da wie vorher. Und äh, wie auch schon so oft vorher, kam der Gegner dann zu seinem Tor. Nämlich ein Abstauber, nur ungefähr zehn Minuten später, zum 1 zu 1. Mhm. So. Und äh, das Gute war aber, dass äh, was wahrscheinlich einmal mit der St. Pauli Einstellung zu tun hatte, beziehungsweise das, was vorher trainiert worden war, aber auch wahrscheinlich, weil der Gegner es zuließ, im, Ver im Vergleich zu anderen Gegnern, die sie vorher hatten, äh, dass dann die Antwort durch Burgstaller relativ bald kam, nämlich äh, das 2 zu 1. Ja auch sehr endlich schön endlich mal wieder
0: Burgstaller endlich ja. mal wieder endlich oder? mal wieder
1: Burgstaller und ja. ja und ich und man merkte da mal wieder seine ganze Klasse fand mhm. ich weil er, er lief aufs Tor zu oder so, so schräg zum Tor und und täuschte dann einmal so an und ließ einen Abwehrspieler dadurch sehr schön ins ja. Leere rutschen und dann schoss er erst im zweiten äh, Versuch wo das quasi dass das lange Eck dann offen war mhm. also auch das ein klasse Tor sehr schön das war dann auch der Pausenstand zwei zu eins zur Pause musste dann Ziereis ausgewechselt werden ähm, ich hoffe, dass es ihm, dass er jetzt trotzdem für die Woche nicht ausfällt. Äh, laut Schulz soll es nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, aber mal gucken. Ähm, dafür kam dann Zander rein. Mhm. Die äh, Engelstatter macht, machten zwar etwas Druck, aber das nächste Tor markierte wieder St. Pauli. Mackinock per wuchtigem Kopfball nach einer Flanke von Pacarada. Mackinock ist,
0: ja also ist ja wirklich so ein... Ähm, also bei allem Respekt, aber das ist so ein Frankenstein-Geschöpf, ne? Also wie man wieder aussieht.
1: Aus also, dem Labor. Ja,
0: also der, sieht, der ist ja so ein, so ein Riesen-Kampftier, oder?
1: Er ist so ein Kampfgigant. Also, Also der ja, würde ja noch Erling dann.
0: Haaland oben auf den Kopf spucken können, oder?
1: Zwei Meter eins. Ja, ja ich glaube, also, also ich weiß nicht, ob er damit der, der größte Spieler der Liga ist, aber auf jeden Fall... Er ist nicht glaub, so
0: groß wie Jonas Bolt. Nee, na, weiß ich nicht genau, aber Jonas Boll ist schon sehr äh, sehr großartig. Ja.
1: Ähm, ja,
0: ja, also, aber, ja. Aber aber nicht, aber, aber nicht, aber nicht, aber nicht so breit. Ein, ein, äh, <lacht> genau, ist schon ein Kerl und hat auch so diese, diese Frisur und den Gesichtsausdruck. Ähm, ja.
1: ja, ich weiß, Es, ist, es ist auf jeden Fall, es ist sehr, es ist sehr schön, so jemanden in seinen in seinen Reihen zu haben. Auf wissen. jeden
0: Fall, den möchte man gerne bei sich haben.
1: Ja, auf jeden Fall nicht gegen sich. Ähm, ja, also das, das hat mich auch sehr gefreut, weil Mack Hinnock ähm, oft so ein bisschen unglücklich agiert. Ähm, er ist halt durch seine Größe auch nicht so unbedingt der Allerschnellste. Nee. So ein bisschen, er bewegt sich so immer so etwas in Zeitlupe, ja, ja. aber dafür eben hat er auch so eine unglaubliche Wucht und so eine, so eine Gewalt, dass er irgendwie, wenn also wenn er den Ball mal gut erwischt, ähm, ist er halt auch drin, wie er es ja auch schon zweimal gegen, gegen euren Verein bewiesen hat. Ne? Ja. Gegen HSV äh, scort er ja immer besonders gerne. Genau, also ähm, war schön, dass er mal wieder in der Startelf stand und das auch gleich äh, quasi belohnt hat, dadurch, dass er dann das 3 zu 1 äh, geköpft hatte. Und dieses Tor ließ dann natürlich etwas aufatmen, ne? Stand dann 3 zu 1. Ja. Aber ähm,
0: in Goldstadt hat ja auch wirklich nicht besonders gut gespielt, oder? Muss man doch mal sagen. Die sind doch teilweise sehr ganz schön ja. über dem Platz gestolpert. Also,
1: ähm, ja. ja. Ja, das stimmt. Also nach also dem 3-1 mer merkte man auch, dass die, dass die Schanzer, ja. wie sie ja genannt werden, jetzt bedient waren
0: keine Chance mehr hatten. Und
1: ähm, sie hatten die Chance hatte keine Chance, wie beim ersten Spiel auch schon. Genau, genau es, blieb, es blieb dann beim, beim Ergebnis, Mackinock ähm, hätte sogar auch noch das 4 zu 1 markieren mhm. können. Weil er echt so einen sehr schönen Kopfball noch äh, äh, nur an den Pfosten gesetzt hatte. Das war schade, sonst hätte es 4-1 stehen können. Also es war, es war ein doch relativ ungefährdeter Sieg am Ende. Ähm, die sind jetzt nicht mehr irgendwie groß noch vors Tor gekommen, gefährlich geworden. Und damit habt ähm, ihr euch
0: auch wieder auf die tabellen äh, an die kurzfristig Kurzzeit, haben wir uns wieder denke, an
1: gesucht. die tabellenspitze Nein, gesetzt es ja, war ja.
0: sicherlich ein ganz gutes gefühl für euch dass ihr einfach mal wieder gewonnen
1: habt hm? ja das war es war ein sehr wichtiger wichtiger sieg der uns so ein bisschen wieder ein bisschen selbstbewusstsein zurückgegeben hat was was allerdings unschön war ist dass äh, Sowohl Hartel als auch Pacarada angeschlagen ausgewechselt ja. werden mussten. Und Hartel ist ja ein sehr
0: wichtiger Mann für euch, ne? Vacarada ganz Ja, und Pacarada
1: ja. ebenso. Also, das, das ja, ist ja. natürlich, ja. Wir, wir haben ja eh schon ein eh schon volles Lazarett gerade. Ähm, ja. Und das jetzt vor der englischen Woche, dass ja. jetzt also Hartl und Pacarada angeschlagen sind. Ziereis ähm, ja macht es nicht unbedingt einfacher, aber gut. Ja. Ich hoffe mal, dass es keine, keine schlimmeren Verletzungen sind.
0: Na gut, das war So, gestern. jetzt das war's von mir.
1: Dann Heute? erzähl doch mal ja. ganz frisch das deine Eindrücke von eurem äh, Lokalderby. Ja, ich bin schon ganz das, gespannt das zu hören, was, was ist, Nord ist denn da alles passiert. Ja, Weil ich, muss, ich muss zugeben, ich habe es ich nämlich nicht gesehen. Ich war eingeladen. Du hast was
0: verpasst. Es war auf jeden Fall Drama, ja. es war Action, es ist so wahnsinnig viel passiert. Man kann Spektakulär, nicht, ne? Ich, ja. Es war ja, 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 genau. Also es, ähm, ja. Also, Werder ja sowieso hat einen extremen Lauf, haben letzte Woche unentschieden gespielt, ähm, aber hatten davor vorher ja sieben Spiele gewonnen und sind unter Ole Werner extrem stark geworden und ähm, sicherlich im momentan einer der ganz großen Aufstiegskandidaten. Und Obwohl haben ja auch
1: an, nur eins zu eins gegen Ingolstadt letztens. Genau, Woche, das war tatsächlich, da sind wir ein bisschen gestolpert.
0: Ähm, ja. Aber naja, jedenfalls äh, Ole Werner und äh, Tim Walter kennen sich ja auch noch aus der Kieler Zeit. Da war Ole Werner Trainer der zweiten Mannschaft und Tim Walter war Trainer der ersten Mannschaft. Naja, also, es, sie sind irgendwie auch... Äh, da in Interviews zu so befragt worden und sind so ganz freundschaftlich miteinander, aber sagen auch, dass sie unterschiedliche Typen sind. Naja, das Spiel. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es ist es vor allem gab es auch wieder Schiedsrichter und War-Theater. Es gab zwei Elfmeter, beide extrem umstritten. Es gab drei Tore, wenn ich richtig mitgezählt habe, die gar nicht gezählt haben, mhm. weil sie abseits waren oder was anderes. Also man muss mal so anfangen. Äh, für den HSV liefen die ersten 20 Minuten nicht besonders gut. Ähm, Werder hat hochgepresst und hat sich einiges an Chancen da erarbeitet. Und ähm, es war dann gleich so, ich weiß nicht, ob das, es war wohl in der äh, äh, innerhalb der ersten zehn Minuten ähm, gab es einen Schuss und der ging bei Meffert im 16er an die Hand. Äh, und wurde dann von Bittenkurt, Das mit der Hand sah man aber erstmal gar nicht. Bittenkurt hat dann eingeköpft, stand aber dann im Abseits, deswegen zählte das Tor erstmal nicht, wurde dann aber nochmal überprüft und dabei hat der Schiri dann gesehen, dass da Meffert wohl mit der Hand dran war und hat daraufhin einen Elfmeter gegeben. Das ist natürlich hoch umstritten, weil offensichtlich war jetzt kein absichtliches Handspiel, er hat auch nicht den Körper vergrößert und ich kann nur sagen, dass Matuschka, der Sky-Experte mit den schicken Hemden, der ja nun wirklich der Zweitliga-Kenner überhaupt ist und äh, aus meiner Sicht gibt es keinen größeren Fußballexperten auf der ganzen Welt, der meinte, das sei kein... Äh, nein, weiß ich nicht. Ähm, äh, der äh, sag, meinte, das sei kein... Äh, das, das hätte man nicht pfeifen müssen. Ähm, es wird diskutiert, es ist ja klar, die Werder-Fans sagen klar, Elfmeter, die HSV-Fans sagen nein, Wald hat sich natürlich tierisch aufgeregt.
1: Elfmeter ich, ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, aber es ist jetzt ja
0: wirklich einfach so diese Situation mit dem Ware, finde ich schon sehr unbefriedigend einfach, also es ist einfach immer so ein Hin und Her und dann musst du warten und dann kannst klar. du dich nicht richtig freuen, also es ja. ist irgendwie nicht so richtig. War ja schön. am Ende
1: dann auch nochmal so, ne? aber da kommen wir Genau, das ist ja
0: gerade genau. So, ja. Dux hat dann ja. jedenfalls reingeschossen, ähm, es war immer noch so, die erste Halbzeit äh, hatte der HSV auch ein paar Chancen. Ähm, also Dux, Dux hat den Elfmeter genau, versenkt. Dux, Dux ja. Dux hat den Elfmeter ja. reingemacht. Es war, also ja. Werder hatte noch andere Chancen. Ähm, es ist heuer Fernandes zu verdanken, dass das dann nicht schon 3-0 stand für äh, Werder in der ersten mhm. Halbzeit, weil er hat wirklich zwei super starke Parade gemacht und hat wirklich sehr viel Halt hinten gegeben. Dann, hat, dann ging die zweite Halbzeit aber extrem gut los, weil schon noch wenig. Warte, lass mich nochmal kurz ja. fragen. Ich,
1: also ich frage jetzt einfach mal so ganz blöd, weil ich das Spiel wirklich mhm. nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, also die erste Halbzeit ging also verdient an Werder Bremen vom Ergebnis und auch vom, von den, vom Spielverlauf her. Die erste
0: ja? Halbzeit genau war, war der HSV nicht gut, wie ja auch ja. schon in Sandhausen wie dieses erste Halbzeit-Thema mhm. äh, nicht so ja. schön. Also ja. ähm, Besonders nochmal so, die ersten 20 Minuten waren wirklich nicht schön, ähm, naja. Mhm. So, es war aber auch, man merkte einfach, es war, es war schon aber schon Spektakel so. Das, die zweite Halbzeit ging gleich los mit einem 1 zu 1 durch Meffert, wo dann aber auch wieder der Schiri überprüft hat, ob er nicht im Abseits stand. war Aber dann aber
1: zu euren Gunsten dann, ne? Hat er dann, das dann zu
0: unseren Gunsten entschieden. Ähm, Achso, in der ersten Halbzeit gab es übrigens auch noch ein Tor, was dann nicht zählte, weil... Äh, Glatzel angeblich vorher Toprak geschubst hatte und äh, Toprak dabei den eigenen Torwart behindert hat. Naja, gut. Ähm, ja, schwierige Sache. Als HSV-Fan hätte ich das Tor auch durchaus mitgenommen. Dann hat ähm, gab es kurioserweise in der zweiten Halbzeit wieder die gleiche Situation, dass, äh, wie heißt er noch, der Mensch, der der... Tortrottel aus, aus dem Hinspiel, der sich in die Mauer gestellt hat. Wie heißt er? Heiser? Weiser, genau. Mitchell Weiser ähm, ja. hatte geschossen und diesmal ging er, diesmal ging er im 16 an die Hand von Backeriatta. Und da gab es schon wieder einen Elfmeter. Also die gleiche Situation. Ja und es war auch so, also um Matuschka nochmal zu zitieren, er meinte, naja, dann, also wenn sowas ein Elfmeter, ein Handelfmeter ist, dann werden sich die Leute demnächst irgendwie im 16 Sechzehner äh, gucken, wo ist mein Gegenspieler und dem bewusst äh, den Ball an die Hand schießen, wo, egal wo die Hand gerade ist.
1: Ja, ich meine, da fällt mir die Situation äh, zum Elfmeter ja, gegen St. Pauli ein. Ja, ich, ich weiß, ja, ja, ich, äh, weiß ich wusste, dass das jetzt ja, ja, kommt. Ich wusste, beim beim jetzt Pokalspiel, kommt. ja, ich meine, das, das, war, das war eindeutig, fand ich, so zu interpretieren, dass... Äh, Hummels, das mit Absicht gemacht hatte. Hummels,
0: ach so das, ach so, ach die Geschichte, ja stimmt, ja ja, okay jetzt, ja ja, ja
1: ja, stimmt, weißt du noch, genau. also das, das 2-1 ja. durch Haaland, ja, ja. war ja auch, ja auch so eine Strafraumsituation, wo der, der Ball wurde dem Famedisch, was der an, die, an ja. die Hand gespitzelt, da war es jetzt er konnte schwer, nichts machen, zu ja.
0: entscheiden, ob es wirklich absichtlich war. Ne? Das war jetzt
1: also von Hummels. Von Hummels.
0: Ja, das war jetzt ganz schwer. Er hat jetzt ja nicht geguckt, wo ist die Hand? Ähm, und jetzt schieße ich mal dagegen. Also es war ja, es hätte auch schon passen. Ja, natürlich genau. hat man nicht.
1: Man kann, man kann natürlich seine Gedanken nicht lesen. Aber genau nee. das ist das Szenario, was du gerade schilderst.
0: Es ist, es ist die, genau die gleiche Situation. Es ist ja. halt schwierig und so wirklich schön ist diese wahre Situation nicht. Ähm, ja, ja, diesmal hat dann Füllkrug den Elfmeter reingemacht. Dann hat Duksch noch äh, mit einem Fernschuss aus was ich, 20, 25 Metern, unhaltbar für Ferro, das 3 zu 1 gemacht. Ähm, ja. Zweiter Halbzeit lief aber insgesamt deutlich wie, besser. Wie werden,
1: wie werden die beiden noch liebevoll genannt? Die hässlichen Vögel. <lacht> ja, das finde ich sehr lustig. Das finde ich äh, sehr, sehr sympathisch, dass sie sich auch anscheinend selber ähm, so bezieht. Es,
0: es, es war ja wohl so der eine, ich weiß gar nicht genau, ob das, ich glaube, es hat... Äh,
1: Dux das stammte gesagt. doch von einem, von einem yeah, einer von den also beiden hat das hat ja, das ne? gesagt ja. und Vöhlkrug hat dann aber ja.
0: gesagt, naja, so, so, äh, so sehe ich mich aber selber gar nicht. Wie würdest du uns ja. da beide denn bezeichnen? Die schönen, die schönen Vögel oder?
1: Äh, wir, wir sind die Pleitschen Jungs. Würde ich Ach, die Pleitschen
0: Jungs, stimmt, das hat ja, Radio, ja. das hat ja Hamburg 1 über uns geschrieben, die Pleitschen Jungs. ja genau. das, ist deutlich, das ist doch besser als die hässlichen Vögel. Ja. ja. Erinnert nicht. mich nochmal daran, wenn ihr wissen wollt, wie wir aussehen, schaut mal auf unseren... Instagram-Account at Freipfeffer und ich würde mich total freuen, wenn wir im Laufe der Woche nochmal die 100 Follower voll bekommen, weil dann macht Instagram ja erst richtig Spaß.
1: Genau, jeder, jeder kann sich ja selbst davon äh, überzeugen, ob, wir, da die, ob wir auch die auch auch hässlichen Vögel werden. sind, wenn, wenn, wenn ihr euch mal äh, am besten oder unseren Fernsehauftritt oder, anschaut. Oder sogar die hässlichen Kröten.
0: Die hässlichen Kröten. Die hässlichen, Kröten. Ja. Die hässlichen Erdkröten. Ja. Ähm, ich, bin,
1: ich bin die hässliche Zecke und du bist der hässliche, hässliche Dino oder Möwe. Ja, naja. irgend, irgend, es gibt auch irgendwas über so, euch. So,
0: oder? jetzt lass mal hier beim Thema bleiben. Wir reden ja immer noch über ja. das Derby. Also stand 3-1, aber Glatzel hat dann das auf 2 zu 3 verkürzt und dann auch mittlerweile ähm, durchaus. Äh, durchaus verdient mittlerweile. Und es gab dann noch eine sehr spannende Schlussphase und es gab sogar noch sechs Minuten Nachspielzeit. Ich weiß nicht ganz genau, wo die herkam aber es gab sechs Minuten Nachspielzeit. Und da, dann hielt es wirklich niemand mehr auf den Sitzen. Auch nicht bei mir und meinem Bremer Kumpel. Und der HSV schoss tatsächlich noch das 3 zu 3 durch Winzheimer Und zwar nachdem, ähm, äh, Ferro, Ferro hatte einen, hatte einen genau. Eckball getreten. Nee, nee, oder nee, was, nicht oder? ganz so. Nee, nee. Also, Ferro ist mit nach vorne gekommen, hat den dann ja. reingechippt an den 16er ran. Ich glaube, Kittel so. hat ihn dann reingeflankt und ja. ähm, dann hat Winsheimer verwandelt und allerdings stand Kittel im Abseits sehr ärgerlich. Also, dieses Last Second Tour ja. zählte und ich war auch relativ einfach. So am Ende war das war das auch wieder eine, eine äh, video entscheidung Nee, da hat er glaube ich nicht eingreifen müssen. Nein. So man muss jetzt Folgendes okay. sagen: ähm, Am Ende des Tages, ich finde es extrem unbefriedigend. Auch Tim Walter war das im Interview sehr anzumerken. Äh, so will man nicht verlieren. Es war nicht, ist es so ist es auch nicht schön für die 25.000 Zuschauer, die da waren. Äh, wirklich...
1: Wie, wie will man denn verlieren?
0: Naja, gut. Ja, du willst halt, naja, du willst dann, dass der andere wirklich auch besser ist und nicht durch irgendwie zwei umstrittene Elfmeter bekommen.
1: Will, will, man, will man das? Will man, will man klar... Man
0: will, man will natürlich gar ich glaub, nicht ich glaube
1: Ich glaube, man will sich gerne nachher darüber beschweren, dass es nämlich eigentlich total ungerecht war. Nein. Das, ist das so, will man nein, viel lieber. Ich,
0: und ich Doch. will einfach nur darauf hinaus, dass der HSV tatsächlich auch nicht so wahnsinnig gut gespielt hat. Ähm, zum Beispiel Alidou wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt, ha weil er hat nicht besonders gut gespielt, Reis wurde ausgewechselt, hat nicht so gut gespielt Bakkeriata ja. hat auch nicht wirklich gut gespielt, hat äh, durch einen blöden Ball verloren, also hat wirklich äh, oft den Ball verloren, hat einmal den Ball verloren, das hat dann gleich zum das hat dann das 3 zu 1 zum 3 zu 1 geführt
1: ähm, mhm. ja, ja gut, gut, dass ihr jetzt auch mal erfahrt wie es ist, ein Derby zu verlieren ja, das... Weil ich, also es, es sind, ich, es gibt auch da in deiner Erzählung jetzt oder in deiner Einschätzung gibt es auch gewisse Parallelen zu unserem Derby, was wir hatten, was wir ja 2 zu 1 gegen euch verloren haben, wo nämlich auch, fand ich, ihr gar nicht so sehr die bessere Mannschaft wart, sondern wir einfach schlecht waren. Ja. Dann und Justus, und viele, viele Einzelspieler nicht gut performt haben.
0: Dann lass uns doch mal schauen, wer ist denn...
1: Man of ja, the Match.
0: Na, hast du einen Asuka. Man of the Match? Ich habe nämlich einen. Ich habe einen ganz klaren.
1: Ja, danach fang du mal an.
0: Ja, bei mir ist es Heuer Fernandes. Das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Also zwei super starke Paraden in der ersten Halbzeit aus der Abteilung Welttorhüter des Jahrhunderts, würde ich sagen. Mhm. Und dann noch dieser schöne Chipball am Ende, mit dem er fast das 3 zu 3 eingeleitet hätte, wenn das ein ja. Abseits gewesen wäre. Und außerdem gab es auch wirklich keine anderen Leute, die jetzt irgendwie glatz, kein Glatzel, keine Glatzel, keine, keine, keine vier Tore durch Glatzel, keine ja. überragende Leistung durch Kittel... Ja, ähm, Ja, deswegen Man of the Match, ja. Heuer Fernandes. Sehr und schön. Und bei dir?
1: Bei mir ist der Man of the Match, ähm, es, sind, es, sind, es ist nicht einer, sondern es sind mehrere. Und zwar eine Person ist der Ingolstädter Keeper Dejan Stojanovic. Mhm. Und die andere Gruppe sind die zum Auswärtsspiel mit gereisten St. Pauli-Fans.
0: Das muss Und ich zwar? Muss auch sagen, ja, ja. weil, sie, weil ja. die wirklich deutlich lauter waren da ne? im Stadion. Ja, die haben einen ja, ja. richtig guten Un Job gemacht. Unglaublich, unglaublich. Ja, ja, ja. ja, ganz toll. Ja. Und warum äh, genau, der Ingolstädter also das, Keeper?
1: Der Ingolstädter ja, war Keeper war ja, ähm, mhm. wie du dich vielleicht erinnerst, in der zweiten Hälfte der letzten Saison bei St. Pauli. Der hat für St. Pauli zwischen den Pfosten gestanden. Ah. Den hatte St. Pauli nämlich damals vom Siehst FC Middlesbrough aus, aus der zweiten englischen Liga ausgeliehen. Da war doch was. Mhm. Genau, und der hat nämlich auch einen ganz tollen Job gemacht, hat sich auch super in die Mannschaft integriert mhm. und er wollte auch gerne bei St. Pauli bleiben danach und St. Pauli wollte ihn auch gerne behalten, aber dann mhm. hat nämlich sein, sein, sein äh, ursprünglicher Arbeitgeber FC Middlesbrough hat gesagt, nee, der kommt wieder schön zu uns zurück, den brauchen wir hier noch und dann war es nämlich so, dass er nämlich dann trotzdem auf der Bank saß die ganze Zeit und jetzt ist er jetzt wieder an, an Ingolstadt ausgeliehen worden, das heißt ähm, Stojanovic ist glaube ich ziemlich Unglücklich mit der jetzigen Situation ähm, und hat immer noch irgendwie äh, starke Verbindungen zu St. Pauli. Und mhm. so war es dann nämlich auch so, dass er am Anfang äh, beim Aufwärmen zur St. Pauli Bank, Bank kam und da äh, die Mannschaft und ähm, unseren Sportdirektor begrüßt hat. Mhm. Wie man es so macht, ja. Oh, ähm, oh, wow, aber danach ging es wow. dann halt weiter. Dann wurde ja. nämlich beim, beim, beim Verlesen der Aufstellung rief nämlich die mitgereisten St. Pauli-Fans Stojanovic, als sein Name genannt wurde, so ja. als wenn er einer, von, einer ja. von, von der St. Pauli Elf wäre, was ja. cool ist. Und hinterher ist er nämlich dann auch noch äh, nach dem Spiel direkt in die Kabine der Mannschaft gegangen Oha. und hat sich dann nochmal noch bei allen bei allen verabschiedet und abgeklatscht. Also es, jetzt äh, jetzt mal Hand aus. Eine schöne Herz. schöne Hand kleine Story am Rande. Findest du ja. das
0: wirklich gut? findest mal, so ja. mal aus Ingolstädter Sicht wenn du jetzt ein Ingolstädter Teamkollege von ihm wärst fändest du das dann gut ich find's ein bisschen ja finde ich okay wenn er, wenn, ich er, wenn, er dem,
1: wenn er seinen Job auf dem, auf dem Feld gut macht und ja, professionell ich ich ist kann ein er
0: weird. also ich finde man muss ein bisschen stärker zu seiner Mannschaft halten aber gut ist
1: es, puh, ja, ja puh, weiß ich nicht ja keine Ahnung
0: nein ist okay und so das sind deine der, der of the Match dann können wir jetzt ja Genau. Zu dem hier kommen.
1: Die goldene Ananas geht an. Ja, hast du eine, Ansgar?
0: Ich habe eine. Wie man sich denken kann, ist es der Shiri, beziehungsweise noch viel mehr, der Video Assistant Referee. Wie gesagt, es ist nicht ganz eindeutig, ob man jetzt wirklich von einer Fehlentscheidung oder von einer krassen Fehlentscheidung. Äh, sprechen kann, es wurde halt mehrfach bei den beiden Elfmetern und bei dem nicht gegebenen äh, Tor durch Sonny Kittel nach dieser Aktion von Glatzel. Mhm. Ähm, waren strittige Entscheidungen, die gegen den HSV ausfielen, das fand ich schon mal schlecht und die ganze Situation mit dem Video Assistant Referee, wo man immer warten muss, wo es immer hin und her geht, finde ich ja.
1: unbefriedigend. Diese Ungewissheit und das Gewarte, das ist halt einfach furchtbar. Ne? Also man kann sich wirklich nicht mehr Freuen, wenn irgendwie ein Tor fällt, auch, auch geht uns ja allen so. Man muss immer erstmal gucken, irgendwie gibt es grünes Licht oder nicht. Ne? Auch, das ist, das ist genau liegt. das. Man kann sich nicht mehr richtig ja. freuen.
0: Tim Walter sagte auch, es ja. so sollten sich doch mal Leute darüber Gedanken machen, wie man das besser löst. Und zwar Leute, die ja. auch schon mal Fußball gespielt haben. So gerade bei diesen Situationen, war das ja. Hand oder nicht, sollten ja. die Leute doch mal.
1: Äh, aber gut, dass, aber das mit dem, also das mit dem Handspiel, so wie sich das jetzt anhört, sind es ja ganz klar, also nach, nach dem neuen Reglement ja ganz klare Elfmeter gewesen. Insofern kannst du dich jetzt nicht beim Video Assistant Referee beschweren, sondern das ist dann einfach das Regelwerk, bei dem kannst du dich beschweren. Dass du irgendwie, ich dass du irgendwie, das Handspiel ist, wenn, wenn deine Hand angeschossen wird.
0: Ich bin normalerweise niemand, der sich jetzt äh, direkt über den Schiri beschwert, weil mir das meistens zu billig ist. In diesem Fall fand ich, äh, hat es das Derby ein bisschen verzerrt. Und deine goldene Ananas?
1: Ich habe gar keine richtige goldene Ananas, oh. aber ich interpretiere die jetzt, doch, ich habe also hab, mhm. hab was, ich mhm. interpretiere jetzt nämlich goldene Ananas einfach mal so, wie du es am Anfang äh, machen wolltest, nämlich, dass es was Gutes ist. Mhm. Ich habe was Extremes Gutes. Ja, sag mal. Ich finde ich find, ich find ganz toll und golden ist die von vorhin schon mal kurz angesprochene tolle Aktion von Schalke 04, mm, die ja. sich bei ihrem Spiel äh, den Sponsor ja. Gazprom aus ja. der aus Russland auf der Brust ja. überklebt haben? Das fand ich. Sie haben das, cool. Ich weiß
0: nicht, ob sie es überklebt haben, sie haben neue, sie haben neue Trikots gemacht. Sie haben neue Trikots äh, Ja, ich habe. Also, ich habe mal genauer
1: hingeguckt und man sah, man sah schon, dass das ein Trikot war, wo so ein großer, es gab so eine große glänzende Fläche über der Stelle, wo normalerweise der Sponsor war. Ich glaube, die haben einfach nochmal noch mal so einen das, äh, Klebesticker drauf gebügelt. Das Justus, ich glaub nicht, da,
0: glaube ich überhaupt gar nicht. Ich glaube die nicht, haben, dass
1: sie nochmal neue Trikots produziert haben. Doch, deswegen. haben sie.
0: Du kannst sie auch kaufen. Die sind ein absoluter ähm, Verkaufsschlager.
1: Okay, aber also es sah auf jeden Fall komisch aus. Es sah aus, als ob da irgendwie so ein großer äh, Kleber drüber. Ja, geklebt ich glaube
0: nicht, dass sie das überklebt haben, da bin ich ziemlich sicher. Also sie haben sie wirklich Na, ist, Es aber ist eigentlich ist, auch egal. Es ist, ist, egal. ist eine gute Aktion. Es, war jetzt vielleicht es ging um die ganz, Geste. Ja, ja genau. Es war vielleicht, vielleicht hätte man schon mal sich früher von Gazprom lösen sollen. Es ist natürlich jetzt wirklich schwierig für die, weil denen, glaube ich, ja 10 Millionen jetzt mal gerade ebenso fehlen. Und jetzt kommt der Aki Watzke willen ja, glaube ich, helfen. Ne? Ja, Watzke,
1: Watzke hat gesagt, wir, wir sollen alle zusammenhalten und alle, alle Vereine sollen mal zusammen was auch ja. Ja, durchaus gut ist. Aber du hast natürlich total recht. Ich meine, dass sie überhaupt Gazprom auf der Brust haben, ist, ja. ist auch schon fragwürdig, weil man weiß ja nicht erst seit gestern... Wer, Werder
0: äh, Bremen hat Wiesenhof äh, auf der Brust, nicht ganz, äh, nein, überhaupt nicht vergleichbar. Aber auch, es ist ja mit den Sponsoren immer ein bisschen schwierig. ne?
1: Naja. Also, ja. Wie Wiesenhof ist... Äh, ja, das ist halt einfach... Das ist eine Fleischerei? Ja, Massentierheit. Molkerei? Nein, das ist das, das
0: Massentierhaltung, ja, wo hunderttausende von Hühnchen äh, ja, in Massentierhaltung unterdrückt werden. <lacht> unterdrückt ja. werden die. Systematisch äh,
1: unterdrückt haben. werden. Ja das, ja, das, stimmt natürlich. Ja, ich mein, also es, ja, es, es ist sehr, sehr, ist sehr umstritten.
0: Also sehr umstritten bei Werder-Fans. Ne? Also, Ach so? Oh, äh, okay. Ja, das ist ja, sehr, sehr nicht. umstritten. Ja. Also zum Beispiel hier, wie heißt der? Jan Delay wollte deswegen aus dem Verein austreten. Ich weiß nicht genau, ah, was er gemacht ja. hat, aber also viele Werder-Fans finden das überhaupt nicht gut.
1: Ja, also ich meine, St. Pauli hatte ja auch unter anderem seinen vorherigen Ausrüster gekündigt. Ja,
0: so. welcher war das?
1: Under Armour. Ach so, ach,
0: be ach bevor, ja, und die fanden sie so schlimm, aber ich hatte das mal immer mitbekommen. dass. Sie ja, das also so bei genau Under
1: Armour war wohl erst später rausgekommen, ja. beziehungsweise die St. Pauli Entscheider wussten das wahrscheinlich schon vorher, als sie sich das dafür entschieden hatten und haben das einfach ignoriert. Aber als bei den Fans bekannt wurde, dass Under Armour unter anderem auch die US Army ausstattet, mhm. Mit Klamotten ist das natürlich nicht so gut angekommen. Das ist also quasi so eine Kriegstreibermarke ist oder, oder überhaupt, überhaupt die, die, die Verbindung zu Militär ist natürlich nicht so cool das für stimmt. St. Pauli. Und das war dann auch mit, glaube ich, Auslöser unter anderem dafür, dass St. Pauli dann gesagt hat: Wir brauchen eigentlich überhaupt keiner, der uns die Trikots macht, wir machen die jetzt selber.
0: Ich finde, wir bräuchten mal einen Sponsor.
1: Apropos, ja. Sag mal ja.
0: ganz kurz und wir wollen jetzt auch gleich wieder zurück zum Fußball kommen. Wen würdest du dir für unseren Podcast als Sponsor vorstellen können?
1: <lacht> ähm,
0: Astra. Also auf jeden Fall eine Biermarke, ne? Würde sie irgendwie
1: Ja. Hm. Ja, Biermarke wäre super. Ja. ja, würde passen. Aber dafür haben wir einfach wahrscheinlich nicht äh, genug Hörer, vermute ich. Glaube ich nicht. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch.
0: Ich glaube, wir haben noch Hörer. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viele, ziemlich gute Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcast. Wenn ja. ihr uns da noch nicht bewertet habt, dann macht das gerne noch, lasst uns fünf Stände da. So, und damit kommen wir jetzt auch zum.
1: Der Walter der Woche. Hm. Ich vermute ja, mal, dass da du keinen du Walter der Woche passt. hast. Äh, nee, ich habe tatsächlich keinen. Obwohl ich, ich überlege immer, aber ähm, du hast bestimmt einen.
0: Ja, also er ist mir durch verschiedene sympathische Sachen aufgefallen. Unter anderem hatte er ja heute seine Familie im Stadion. Die Familie wohnt ja in, Mün in, ja, in München und ähm, ja. er wohnt hier in Hamburg offensichtlich und sie sehen sich nicht so wahnsinnig häufig. Man weiß, dass sie jeden Morgen äh, per FaceTime telefonieren, aber heute war sie im Stadion, äh, war im Stadion und er hat sie dann auch mal kurz begrüßt und seine Kinder geknuddelt. Ähm, aber ja. was der eigentliche Und Walter war nicht süß.
1: War es eine sympathische Familie?
0: Ja, auch das würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Gut. Sie waren jetzt nicht irgendwie furchtbar, sie schienen mir jetzt nicht furchtbar unsympathisch. <lacht>
1: Wahnsinnig <nicht> unsympathische Dreijährige. <lacht> ähm,
0: der Walter, der Walter der Woche ist aber, dass er sich dann auf der Pressekonferenz äh, vor seine Mannschaft gestellt hat und gesagt hat, ich habe lobende Worte für meine Mannschaft. Es gibt Tage wie heute, wo wir nicht alles beeinflussen können, aber die Jungs haben den Umständen getrotzt und nicht aufgesteckt. Deswegen, habe, deswegen lobe ich die Jungs für diesen Auftritt. Und das ist auch das, was ich sehe, also nicht äh, die allerbeste spielerische Leistung, auch einfach keine guten Umstände mit dem WAR, mit dem Schiri, äh, aber halt Moral gezeigt und auch beim 3 zu 1 dran geblieben und fast noch den Ausgleich erzielt und übrigens dummerweise natürlich jetzt wieder auf Platz 4, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So. Herrlich. Hast du herrlich, einen
1: herrlich. Hast
0: du ein Timo
1: des Tages? Ja, ich habe einen Timo des Tages ähm, und zwar bei der Pressekonferenz nach dem Spiel schien mhm. Timo ein bisschen von der Rolle zu sein, mhm. fand ich. Mhm. Ähm, und zwar, äh, als er dann gefragt wurde, wie er denn das Spiel einschätzt, äh, war etwas verwirrt und sagte, ähm, wir sind verdient in Führung gegangen. Leider konnten wir das Ergebnis nicht in die Halbzeit bringen. Bezeichnenderweise war es ein langer Einwurf, der uns das Gegentor beschert hat. Aha. Und dann sprach er weiter. Es war aber gar kein die, langer, langer, die, langer Einwurf, ne? Doch, es war ein langer Einwurf. Also das ist ziemlich das Einzige, was war, daran war das stimmt. Weil, ja, okay, ja. Naja, also, also es stimmt insofern, dass... Ähm, dass sie die verdiente Führung, also das 1 zu 0, haben sie nicht in die Halbzeit mhm. gebracht, aber sie haben natürlich trotzdem eine Führung in die Halbzeit gebracht, nämlich das 2 zu 1. Mhm. Es äh, gab ja nach dem Ausgleich auch noch das 2 zu 1 mhm. durch Burgstaller. Ich glaube, das hat er irgendwie äh, ausgeblendet oder nicht gerade so auf der Palette gehabt. Mhm. Ähm, es hört sich jetzt so an, als ob es ein 1 zu 1 zur Pause war. Ich guck mir das ja ist immer, mein Timo des Tages. Ich
0: gucke mir ja immer gerne die Pressekonferenz. Am Donnerstagabend, setze ich da gibt es ja meistens die Pressekonferenz, wobei die vom HSV gab es Diesmal erst. Ja, immer zwei, vorher, genau, ne? immer zwei Tage vorher. Genau, immer zwei Tage vorher. Ich habe mir eure am Donnerstagabend schön angeguckt und ja. ich finde es ja wirklich immer gut, wie bei St. Pauli wirklich über Taktik und über äh, Innenverteidiger, die fehlen und ob jetzt, der ob jetzt St. Pauli mit einer Dreierkette hinten spielen sollte, finde ich auf, ja. einem, auf einem relativ hohen fachlichen Niveau. Das ist beim HSV nicht immer
1: unbedingt so. Ja. Naja. Du meinst jetzt von Seiten der, äh, der Reporter von, von die sowohl,
0: sowohl als auch. Die Fragen sind tatsächlich eher nicht so. Also da fr fragt keiner noch eine Dreierkette. Da fragt einer, also einer, also ein Bildjournalist, der ähm, seit, seit 25 Jahren oder seit 35 Jahren über den HSV schreibt, fragt tatsächlich, äh, ich, ich, der hat irgendwie so eine Frage gestellt, wie wollt ihr denn gewinnen oder was wollt ihr denn diesmal besser machen? So, also, so, so eine Frage stellt der.
1: Ja, das ist doch. Also, ich meine, das ist doch, der, also, dumm, ja. der
0: soll doch ein bisschen, bisschen sich mehr Gedanken machen für, ja. für das viele Geld, was er dabei bei Springer verdient. Naja, gut. Hm.
1: Ähm. Vielleicht will er auch einfach nur, ähm Tim Walter triggern und ihn auf die Palme bringen. Nee, das, das macht er aber nicht. Das kann, das kann ich mir auch vorstellen. Nein, aber das,
0: das, 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 so sind die Fragen nicht. Ich, ich, vielleicht nee. telefoniert er so also abseits der Pressekonferenzen noch mit Tim Walter. Das kann sein, dass er da noch andere Quellen hat, außer diese Presse. Ganz sicher noch andere ja. Quellen aus dieser Pressekonferenz. Aber es ja. ist wirklich teilweise fast schon Arbeitsverweigerung. Naja, gut, was will man von der Bildzeitung erwarten? So, kommen wir mal zu dem hier. Das Aufsteigometer. Hm. So, wie siehst du denn ja, das auf? Wie na? siehst du denn die Aufstiegschancen? Also, beim HSV ist ja tatsächlich kurioserweise so
1: wieder auf dem gefürchteten vierten Platz. Ja. Ja. Ähm, also, bei uns äh, würde ich sagen, das steht wieder auf dem, was ich gleich als erstes gesagt hatte, nämlich auf Relegation. Und diesmal auch mhm. tatsächlich, weil wir uns auf dem dritten Platz befinden. Ähm, wir sind natürlich, ja. Nach oben gestiegen, nach dem Sieg gestern kurzzeitig. Dann hat Darmstadt äh, in letzter Sekunde noch gegen Dresden gewonnen. Dann sind wir wieder eins runtergerutscht. Jetzt hat Bremen gewonnen. Dann sind wir wieder eins runtergerutscht. Dadurch sind wir jetzt wieder auf dem dritten. Ja, insgesamt super. Wir sind zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich glaube, man kann auch... Ja. Drei Punkte vor euch. Man, man, äh, kann, man kann auf
0: jeden Fall sagen, dass fühlt sich die gut Chancen an. gut stehen, dass... Unsere beiden Vereine bis zum Ende oben mitspielen werden um den Aufstieg. Ja. Ich habe übrigens, also genau. mein ja. Aufsteigometer habe ich mal von Twitter erledigen lassen und zwar habe ich vorhin, bevor unserem Podcast, als ich auf dich wartete, eine kleine ja. Umfrage gestartet und habe gefragt, wenn du mal die Fanbrille absetzt, wer ist dein Aufstiegskandidat Nummer 1? Und mhm. habe zur Auswahl gegeben Werder, Darmstadt, St. Pauli und HSV. Es haben 13 Leute immerhin bis jetzt, das ist eine Stunde her, ähm, geantwortet und ähm, es haben 69 Prozent für. Was glaubst du? Für wen haben die meisten abgestimmt? Also ich habe Werder, Darmstadt, St. Pauli und HSV zur Auswahl gegeben. Was glaubst du?
1: Also wenn die Leute wirklich neutral geantwortet ja. haben, schätze ich mal Werder. Ja, das ist
0: übrigens. Das haben wenn sie auch, die und Leute nicht neutral geantwortet
1: ja. haben, dann hängt es davon ab, wie viele St. Pauli, wie viele HSV-Fans ja. abgestimmt nee, also haben. Es Aber es stimmt ha das, ja? Werder? ja
0: Es haben 69 Prozent ähm, für Werder gestimmt. Es ja. hat niemand, 0% haben für Darmstadt gestimmt, 23% für mhm. den HSV und 7% für St. Pauli. Das ist übrigens tatsächlich auch das, was äh, ich glaube, also Werder und HSV sind für mich die Aufstiegskandidaten Nummer 1. Ähm, ja. Werder absolut, muss man leider, muss man leider Gottes so sagen. Und ja, äh, ja Darmstadt würde ich jetzt ein bisschen mehr Credit geben. Äh, HSV wird aber ja. auf jeden Fall bis zum Schluss. Ja. Oben mitspielen. Oh! Rasche, ja, ja. rasche, ja, rasche, ja. Rasch, hier kommt wieder was reingeflogen.
1: Leserbrief der Woche. Jo, Glückwunsch, Werder Bremen. Ganz toll gemacht, nicht? Das war nie und nimmer Hand. hat doch ein Blinder gesehen, du. Zwei geschickte Elfmeter, ich glaube es hackt, du. Der. Der video nicht? Was, was war das für eine Flachweibe, ganz ehrlich. Also, ich fahre jetzt nach Köln. Ganz einfach. Ich, ich fahre jetzt nach Köln und dann kaufe ich mir den Kerl. Und das sage ich dir.
0: Ja, das war der HSV-Heinz. Er lebt
1: noch. Schön, Sehr schön. Er lebt noch. Und er
0: poltert wie eh und je.
1: Also um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen. Es gibt ja obwohl, also obwohl dieses Geschepper und das Gehuste macht mir, etwas, macht mir doch etwas äh, gibt mir zu denken, aber das scheint ja sein Normalzustand zu sein.
0: Es gibt ja Leute, die glauben, er sei so ein ganz klein bisschen angelehnt an Helm Peter. Aber das ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht. Vielleicht sind Helm Peter und er die kennen sich. bestimmt Die kennen sich bestimmt. So. bestimmt. Ja, aber suchen sich immer. Ist, ist, ich immer. Ja, genau, Mich ich würde ja
1: übrigens mal interessieren, was Helm Peter jetzt zu sagen hat, nachdem er, nachdem er da so getönt hatte <lacht> vor dem Spiel. Ja, das stimmt. Ne? Es, gibt, das, äh,
0: es gibt ja so verschiedene Vereine oder also, weiß nicht. Es gibt ja Vereine, die haben so ihre speziellen Kultfans und beim ja. HSV ist das eben Helmpeter. Und es gibt aber also mein liebster Kultfan ist. Ähm, der VFL Jesus, kennst
1: du den? Ich habe schon von ihm gehört. Also
0: ja. VFL Jesus ist wirklich so ein, also ein, VFL Bochum Typ, ein Hardcore VFL Bochum Typ aus dem ja. Tod. Äh, so weiß ich nicht zwischen 50 und 60 Jahre alt sieht er aus. Sie
1: sieht doch aus wie Jesus.
0: Er hat so längere weiße Haare, deswegen heißt er wahrscheinlich Jesus. Ja. Und er ja. erzählt
1: halt was immer über VFL Bochum.
0: Und er sagt, also eine Sache ist, er sagt immer oder was? Er sagt, ja haben wir heute das Spiel gewonnen oder was? Und er sagt wirklich sozusagen immer oder mhm. was so wie, wie, wie 17-Jährige in Hamburg ständig Digger sagen sagt er immer oder was ja. und er wurde auch mal dazu interviewt warum er oder was sagt er man ja. merkt das gar nicht mehr ähm, naja das ist
1: vielleicht so ein bochumer Ding ja aber das also war wahrscheinlich, so an, wahrscheinlich auch nichts mehr nicht so aktuell wahrscheinlich naja. jedenfalls aus den gibt 70ern. Gibt, es,
0: gibt es bei St. Pauli auch so, eine, so, so Kultfans wie VfL Jesus oder oder Helm Peter
1: Nee, also so aktuell fällt mir zumindest gerade keiner ein. Also es gab früher mal, als ich, als ich damals ja. bei St. Pauli anfing, äh, Fan zu sein, da gab es noch St. Pauli Willi. Mhm. Ähm, das war so ein, so ein so ein vergnügter, rundlicher Geselle, der ähm, auch schon äh, schon damals ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte. Also ich schätze, ich schätze mal, der war schon damals so Mitte 60 oder so. Und kam zu jedem Spiel äh, in. In kurzen Hosen und Trikot, also mhm. in, in, voller, in voller St. Bei, pauli bei fußball Bei jedem Wetter? Mit Sturz, ja, bei jedem Wetter mit Stutzen, kurzen Hosen, St. Pauli, okay. Trikot. Ich glaube, komplett, komplett voller Unterschriften äh, aller Mannschaften, die er irgendwie ähm, so in, seinen, in seiner langen Fern-, Fernkarriere mit unterstützt hat. So auf dem Rücken und des Trikots oder wie? Auf, ja, überall. Also ah, okay. Trikot war quasi ja. fa fast schon schwarz vor, mhm. vor Unterschriften. Mhm. Und er hatte auch immer irgendwelche ähm, Fanutensilien mit dabei. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie eine Tröte war oder was. Auf jeden Fall immer, immer gut gelaunt. Äh, und und kriegte, er, ich meine, er kriegte immer Bier ab von allen anderen. Er hatte immer so einen leeren Becher mit dabei, von, von dem dann jeder jeder hat mochte ihn. Und wenn, wenn St. pauli Willi kam, dann wurde ihm ein bisschen, bisschen Bier eingeschenkt. Und ja. der marschierte dann einmal auch so quer ums Stadion rum, weil damals war das auch noch die Zeit, ähm, als es noch keine richtigen Absperrungen unter, zwischen den Kurven gab. Ja. Das waren schöne Zeiten. Das ja, weil seit. seit ich mal und, ach nee, und, genau, es gab auch noch Tattoo Theo. Ja. Den ich auch ganz. Tattoo Theo äh, war, war auch ein, ein, ein recht alter Typ, also der war, der war wahrscheinlich sogar noch älter als St. Pauli Willi, der auch bei jedem Wetter, glaube ich, mit nacktem Oberkörper zum Spiel kam. Mit so einer dicken Hornbrille und der hatte, ähm, der war komplett tätowiert am Oberkörper, aber eben halt auch so richtig oldschool, ne? so mhm. Also es war halt, da stand halt halt noch so so Rita in so einem tätowierten Herz ja. mit dem Anker und einer Schlange. Okay. Ähm, alles schon so, so ein bisschen verwaschen. Kein auch. Tribal. Nee, kein Tribal, nee, das war noch Pre-Tribal. Das war alles authentische <lacht> ja. Seemanns-Tätowierung. Äh, ja, der, der ist wahrscheinlich auch mal zur See gefahren. Ja. Und, und hat gepierste Nippel gehabt, weiß ich noch. Und da hing immer. Mhm. <lacht> hat immer so eine, so eine Kette, die von einem Nippel zum anderen ja. ging und, und da dran hing dann irgendwie ein St. Pauli-Wappen ja. äh, oder irgendwie, irgendwie sowas. Ich, ich weiß, ich kann mich ja. nicht mehr erinnern. Es war, es war sehr grenzwertig, aber äh, also echte, echte Originale. Ja. Das gibt es, glaube ich, heute leider das nicht mehr. Ja, ja.
0: ja da gibt es schon noch, aber ähm, ja.
1: Wahrscheinlich kenne ich sie nur nicht mehr.
0: Wir müssen halt mal häufiger ins Stadion gehen. Du lädst mich Eben. auch noch mal ein, darauf freue ich mich schon. So.
1: Ja, ich habe dich ja eingeladen, aber ja. Es, wir müssen mal abwarten, bis das mal, bis das mal ja. machbar ist. Alles so? klar. Ja.
0: So, danke doch mal an dich, lieber Heinz, dass du uns immer so nette Sachen schickst. Schick, äh, schick, schick sie bitte weiterhin. Und wir ja, super. sind ja. jetzt schon fast am Ende angelangt, aber natürlich blicken wir zum Schluss nochmal nach vorne. Es kommt der. Ausblick mit Einblick hm. Ja, es steht jetzt ja wirklich der nächste Kracher an, Justus. Ihr seid ja schon ganz bald wieder dran.
1: Genau, deswegen haben wir jetzt auch unsere Folge etwas vorgezogen, mhm. ne? weil es ist die englische Woche. Mhm. Wir auch beide auch haben Englische Podcast-Woche, ne? Müssen wir die dann auf Englisch Nein, machen, englische podcast
0: -Woche? nein, weil wir zweimal diese Woche einen Podcast rausgeben werden. Ja, genau. Ja?
1: Ja, genau. Wir haben noch einen Podcast, was wir dann wahrscheinlich am Donnerstag äh, aufnehmen werden. Ne? Ja, in jedem Fall. Spielt. Wir spielen ähm, auswärts gegen Union Berlin am Dienstagabend bereits. Mhm. Und Union hat gerade letztes Wochenende jetzt 3 zu 1 gegen Mainz gewonnen. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Also die, die sind aber auch gut drauf, wie es nee, scheint. Nee, davor oder? waren sie
0: nicht gut drauf. Nein, nein, davor haben sie schlecht gespielt. Also sie, sie, trauern, ja. sehr,
1: sie trauern sehr Max Kruse hinterher und haben noch ein paar andere ja. Leute
0: ziehen ja. lassen müssen. Also Urs Fischer ja. weiß im Moment nicht so richtig, was er tut. Also ich würde okay. mal sagen, ihr habt, eine, ihr habt eine reelle Chance. Ihr habt eine reelle Chance, aber Ausweis ist natürlich naja. schwer. Naja, jetzt red sie mal nicht First stark.
1: Er ja, beziehungsweise red, red uns nicht stark, sondern red, red die mal ich rede die jetzt stark. Ich mich ich mein, gegen, gegen Mainz muss man auch mal erstmal 3-1 gewinnen. Ja, natürlich, äh,
0: natürlich sind die Favorit, das ist ja klar.
1: Ja, ja, eben genau. Also ich glaube, genau, je, je, je mehr die Favorit sind und St. Pauli nicht, desto besser für uns, <lacht> für, für unsere Performance. Äh, kennt man ja schon aus, aus der Vergangenheit. Nee, aber gut, äh, keine Ahnung. Ich, also ich rechne mir nicht viel aus, außer hoffentlich einem guten, spannenden Spiel. Vielleicht haben wir irgendwie total Glück. Justus, du rechnest Und dir nicht
0: viel aus. Träumst du jetzt nicht davon? Ich meine, wenn man schon im
1: Viertelfinale ist, dann will man doch auch ins Finale kommen. Ja, natürlich. Aber ich bin auch realistisch. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ist mir, mir ist dieses Jahr ist mir die Liga viel wichtiger. als ja, das ist Ich finde es natürlich toll, dass sie so weit ja, gekommen sind, aber, klar, aber ich, also ich glaube, also ich meine, bei einem Auswärtsspiel ja. beim Erstligisten, der auch noch irgendwie gerade unter den Top 8 ist oder was, keine Ahnung, wo die jetzt gerade stehen, äh, bin ich einfach real, realistisch und denke mir, okay, ist wahrscheinlich die Endstation, aber hey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich gucke das Spiel natürlich live, kommt ja auch im Free-TV, Free -TV, jeder TV, kann das schauen.
0: Genau. Äh, was ich
1: äh, sehr merkwürdig finde, mhm. ist, dass am Dienstag kein weiteres Pokalspiel ist, doch. Sind doch sondern dafür, ja. was? nee, erzähl, nee. Bitte, erzähl du bitte
0: weiter. ja Es, sind, es, weiter. Gibt,
1: es gibt insgesamt vier, vier Spiele mhm. äh, im Viertelfinale. Mhm. und drei davon sind am Mittwoch. Mhm. Und nur eins, nämlich das St. Pauli-Spiel, ist am Dienstag. Und ich weiß nicht, warum. Weißt du, warum? Also, dass
0: der HSV Mittwoch spielt, das liegt daran, ähm, dass... Ja, dass sie halt Sonntag gespielt haben. Also das musst, du musst du ja auch mal irgendwie so mit hinbekommen. Und ansonsten ja. Hannover gegen Leipzig spielen auch am Mittwoch und Bochum gegen Freiburg auch. Ach so, das, also da, der da, Grund ist, dass, da, da dass ist die anderen alle
1: am Sonntag spielen. Ich weiß es hatten. nicht genau. Ja? ja, wahrscheinlich schon Freiburg spielen. Weil es sind ja, ja, es sind ja zwei Spiele, 18.30 ja. Uhr, zeitgleich, und dann noch eins, äh, 20.45 Uhr 45 oder ja. so. Das, das ist hat ja mich sogar, Aber ich mein, gut, dann äh, ist das der Grund. Ja. Es ist
0: ja dann sogar so, dass vfl Jesus dann ja auch spielen will. Vielleicht, ähm, wenn Bochum weiterkommt gegen Freiburg und wir, du oder ich oder wir beide, dann treffen wir vielleicht nochmal auf VfL Jesus. Das wird auch schön. Machen wir nochmal ein kleines Special. Das, das wäre dann schön. Wir mal hier ja. ein. Also wir spielen ja, ja am äh, Mittwochabend 18.30 Uhr. Das ist übrigens das einzige Spiel, was nicht im Free TV übertragen wird. Am Mittwochabend 18.30 Uhr, aber immer halt Warum, im, im
1: warum im nur, Ansgar, warum?
0: Ja, weil das. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Das ist so, mit den Fernsehrechten ist ja überhaupt das, das größte, <lacht> der größte Blödsinn. In der nächsten Saison ist ja auch alles zwischen The Zone und Amazon und äh, Sky irgendwie aufgegriffen. Ja. Ja, das, das versteht ja keiner mehr und es will ja auch keiner ja. mehr. Du kannst überhaupt keine Spiele mehr gucken, ohne dass du irgendwie 300 Euro im Monat dafür ausgibst. Naja, ähm, wir ja. spielen gegen den KSC. Ähm, Brisantes, äh, Match. Brisantes, Brisantes Match. Brisantes Match. Sollte ja. man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, wird. Extrem schwer, das auf jeden Fall. Aber Weil Karlsruhe
1: ja auch ganz gut drauf ist gerade.
0: Karlsruhe ne? ist gut, Christian Eichner ist ja. ein super Trainer, Hoffmann, ähm, extrem gefährlicher Stürmer. Choi. Vanizek ne? Choi, alles gefährliche Leute. Naja, ja. trotzdem sicherlich von den Losen, die es gab. Ein sehr gutes und ein Heimspiel ist ja auch sehr schön. Hm. Die Frage die ich mal zu diesem Spiel auf Twitter wiedergestellt habe, war, sollte Chuck Vitaze gegen den KSC von Anfang an spielen. Weil er hat jetzt ein paar Mal, wurde eingewechselt, er hat eigentlich immer frischen Wind reingebracht. Und ich finde, er könnte mal von Anfang an spielen. Frage ist, ob er wirklich die ganze Zeit für die ganze Zeit Luft hat. Und es haben 20 Leute abgestimmt und 95% haben gesagt, ja, er sollte von Anfang an spielen.
1: Und für wen sollte er dann. Kommen? Ja,
0: wahrscheinlich für Alidu. Also, er wurde für Alidu ausgewechselt und Alidu ist jetzt tatsächlich so, dass ich sagen würde, der, der Junge braucht vielleicht auch einfach mal eine Pause, hat in diesem Jahr noch nicht so richtig gut gespielt. Ja. Und also bei Chuck Wittarts ist wirklich so, ähm, äh, der ist, finde ich, der ist super selbstbewusst und hat, hat so sehr viel Spielfreude auf dem Platz. Übrigens, noch mal kleiner Schritt zurück. Ich, ich sprach ja vorhin über diesen Bildjournalisten, mhm. der immer so extrem intelligente ähm, Fragen stellt. Der, der ist übrigens auch ein großer Chakvetarze-Fan, das merkt man. Der möchte immer, dass der von Anfang an spielt. Und ich bin das, sicher, dass auch die bildzeitung diese Woche am Montag oder Dienstag noch irgendwie eine Story darüber bringt, ob jetzt Chakvetarze am Anfang spielen soll. Das werden sie am Dienstag bringen. Oder am Mittwoch, ja. nein, am Mittwoch wenn das Spiel ist.
1: Der ja auch sich, glaube ich, öffentlich äh, geäußert hatte über, über ja, die hat Ukraine. Hat er, genau, hat er. Auf Krise, seinem, ne? seinem
0: Instagram-Account, genau. Ja, ja. Ja, 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 weil ja. Georgien ja neben der Ukraine ist und er ist sozusagen noch ein Stückchen dichter dran.
1: Und vor allem ja das Gleiche mit seinem Land auch passiert ist damals, wenn man sich mal zurückerinnert. Ach so ja. Ja, ja gut, finde ich auch, ja, Schakvetate gerne von Anfang an. Naja, dir kann es, dir
0: kann es ja egal sein, aber wir, wir HSV-Fans, wir machen uns halt über sowas Gedanken. So,
1: lieber Justus. Ich finde es find übrigens lustig, wie du, wie du vom totalen ali du fan jetzt irgendwie zu so einem
0: <lacht> So schnell geht das bei mir, Justus. Ja, so
1: schnell geht das nämlich, ne? Das ja, ich, stimmt. Das, ich, ich, du du, du reflektierst irgendwie diese, diese, diese schnelllebige Welt sehr, sehr gut. Dass das ich so. heute
0: bei meinem Werder-Kumpel war, das ist, nicht, das ist nicht zufällig so, ne? Auch, an, ja. an, auch ganz andere Leute können <lacht> bei mir ganz schnell auch noch abserviert <lacht> werden, ne? Du, ja, ja, ja.
1: Äh, easy Come, Easy Go, ne? Findest bei dir? Demnächst
0: heißt es Pfeffersack und Kaffee, Kaffeebohne.
1: Pfeffersack und Wiesenhof.
0: Pfeffersack und Wiesenhof oder irgendwie ja. der lustige Roland von der oder Weser und Elbe oder sowas. Ja. Weser meets Elbe. Ach die Bremer.
1: So Soweit lasse ich es nicht kommen.
0: Ich glaube, wir machen hier mal, ich mache hier mal so ein Bremen Special einfach mit ihm. So, da hast du mal eine Woche Pause. Na? Und dann machen wir mal Bremen-Special. Und dann gucken wir mal, wie die Einschaltquoten so sind und was die Sponsoren <lacht> dazu sagen. Ob das nicht für die Sponsoren ein viel interessanteres Paket ist.
1: Du, also nachdem St. Pauli nach dieser Saison aufgestiegen ist und, und HSV und Bremen dann in der zweiten Liga vor sich hin dümpeln, könnt ihr gerne, äh, könnt ihr gerne den, den Podcast weiterführen.
0: So, das reicht mir, lieber Justus. Ich lasse mich hier nicht ja. beleidigen. Ähm, aber das tust du auch nicht. Wir sind ja Wir Nein. sind ja Freunde. Wir sind für...
1: Gute Stimmung. Wir stehen, für, wir stehen für innerstädtische Fanfreundschaft. Alles klar.
0: Mein lieber, guter Freibeuter, ich habe dich ganz doll lieb und ich freue mich schon ja. darauf, dass wir in ganz wenigen Tagen nach dem Spiel die nächste Folge aufnehmen.
1: Ich, ich mich auch. Tschüss. Ciao.